0: Agora, Armando, você pode me responder o que, é que vem antes? Vem a felicidade Olha, ou vem
1: a criatividade? Excelente. Olha, é, a pergunta é aquela, aquela pergunta fantástica. O que, que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Você foi terrível comigo, mas eu vou procurar <risos> responder isso de uma forma legal. Veja, ah, como seres humanos, nós somos seres criativos. A gente sempre tem isso. A criatividade é a ação, mas todos nós temos ideias, todos nós, e a, e a forma de, de comunicá-la é que vai mudar, a forma de colocar isso em prática é que vai dizer que nós temos criatividade. Na verdade, é, é uma pergunta que leva a uma centena e dezenas de perguntas, a gente fica querendo construir alguma coisa nova. E quando termina aquela coisa nova, maravilhosa, a gente fala, não, agora vou começar a criar outra. Porque é um processo de desenvolvimento. Então, uma hora eu sou criativo, outra hora eu estou triste e logo depois eu vou ficar bem humorado, porque eu vou criar outra coisa. De repente, eu quero algo maior ainda. E aí eu vou dizer para você o seguinte, você falou bem quando você colocou a questão dos cenários, num cenário como esse aqui, nós vamos ter que reviver coisas do passado que, pelo menos na minha idade, eu estou com 66 anos, a pessoa falava assim, escute primeiro, deixe eu terminar de falar, depois você fala. Primeiro ponto. Uau! E aí eu começo a observar e começa a entrar ideias para mim. Eu posso pegar a ideia que o Enio o Tiago me falaram e transformar em algo diferente e melhorar essas ideias, mas eu preciso saber fazer uma coisa, escutar, o ouvir, quer dizer, eu, eu gosto de brincar quando eu cheguei para o meu filho e, e falava para ele, sou todo sou todo ouvidos, filho, pode falar, e aí ele olhou para mim e falou, nossa pai, você ficaria muito estranho com uma orelha tão grande, como é que eu seria todos ouvidos, né? <risos> seria muito estranho, tem, tem a primeira dica que eu posso dar para vocês, e eu acho que é uma dica interessante, é, neste momento onde nós estamos numa crise muito grande, e talvez seja para alguns dos meus colegas e as novas gerações, a primeira crise, grande crise que está passando, porque alguns, como eu e como outras pessoas que estão aqui, já passamos por crises fortes, mas talvez essa seja uma das maiores crises destes últimos 50 anos é usar três índices muito importantes para quando você for comunicar a sua ideia para outras pessoas quando você estiver recebendo. O primeiro índice é o índice de inovação. É muito inovador, é pouco inovador ou está na média? O segundo índice é o índice de viabilidade. É viável é mais ou menos, ou não é viável. E o terceiro é da satisfação que você vai ter, ou que as outras pessoas vão ter. É muito, as pessoas vão ficar satisfeitas, mais ou menos, na média, ou não terão satisfação. Quando eu, eu falo que a gente eu falo que é uma técnica chamada IVS, inovação, viabilidade e satisfação. Eu começo a trabalhar com criatividade e eu. Ah, pego as pessoas, eu chamo com as pessoas para trabalharem junto comigo num processo. Nós precisamos, e isso é uma dica muito importante, não adianta nada tentar vender uma ideia melhor possível, a melhor ideia do mundo, se eu fizer sozinho. Eu preciso compartilhar. E acho que este nosso bate-papo hoje, com pessoas diferentes, com é, ati trabalhos, atitudes, comportamentos diferentes, vai fazer a diferença. Desde que a gente pare e escute, ouça bem, fale depois que você conseguiu escutar e interpretar muito bem o que a pessoa falou. Ao invés de a pessoa, um dos grandes problemas da, da criatividade é que quando você está vendendo a ideia, a pessoa já está pensando em outra e mal deu tempo de ela ouvir aquilo que você estava comunicando para ela. Então, na criatividade apesar de ser uma coisa muito agradável, ela tem umas certas regras que exigem que a gente pare para olhar para os outros, para observar bem os cenários, se o cenário é, é viável, se aquilo que eu estou colocando tem satisfação e, principalmente, essa coisa gostosa que eu estou fazendo agora. E eu posso dizer, por, por, a, por experiência minha própria, eu sempre fui uma pessoa de estar trabalhando presencialmente. E Agora eu tenho que aprender a me comunicar de uma forma através deste, deste aparelho, desta, desta tela. E eu tenho que fazer o melhor. Tá? Mas, eu antes de dar mais uma dica, eu quero passar para o Tiago, porque o Tiago falou uma coisa interessante agora há pouco, que é a questão da vestimenta. E eu queria que ele explorasse um pouquinho mais isso com relação. Será que a gente não está sendo muito formal, às vezes, em entrar dentro do. Todo mundo tem que estar tá de terno e gravata? Não deveria ter uma outra coisa? Não devia estar tá diferente? Por exemplo, não vou entrar de bermuda, né? mas alguma coisa na comunicação está mudando também na área do direito? E o que é que está mudando e o que, que poderia mudar? O que, que poderia ser criativo? na área do direito.
2: É, tem uma, um ponto é, bastante interessante nessa questão de vestimenta, porque pela lei assim você apenas não pode ir de forma desrespeitosa, né, ao fórum. Agora o que que é desrespeitoso, né? Uma calça jeans é desrespeitosa. A gente tem até alguns alguns tribunais tem alguns regimentos que até mencionam, não pode bermuda. Não pode boné, não pode camisa de time de futebol, né? Algumas questões assim. Porque também, por outro lado, se você também não permite tudo, você vai ter realmente uma situação que até você pode fugir um pouco do controle. Por exemplo, os homens têm muito certo, já a questão de terno e gravata, né? Tudo muito padronizado. Mas as mulheres não. E tem mulheres que vão com vestido, tem mulheres que vão de calça mas tem por exemplo é, e, e repito não tem nada objetivo quanto à vestimenta das mulheres mas mas tem mulheres que até por exemplo eu já tive é, é, situações em que o juiz estava mal numa situação lá com um decote tão grande da advogada não, é não, não é nem questão de tá atraente ou não tava de maneira até estava atrapalhando entendeu assim Nenhuma questão de, de atraente ou não. Então, assim, essa questão do investimento, ela, ela mexe muito com essa comunicação mesmo, entendeu? E eu só voltando a uma questão da, da Agne, que ela falou tanta coisa interessante, eu já, né, primeiro ouvindo para depois criando, né, como já falado, e, assim, essa questão da, da, da questão da imperfeição é muito interessante o seguinte, é, de tempos para cá passou você ter uma ideia de que o perfeito era aquela coisa sem defeito. né? Para ser perfeito é sem... e Na verdade, não é. O perfeito é apenas e tão somente uma situação em que você. Pensando aqui naqueles artistas, Michelangelo fazendo né, estátua, ou então a pintura de Leonardo da Tal. Então, assim, o perfeito é apenas e tão somente uma situação em que a obra está perfeita e acabada, está pronta. Não tem mais nada que eu vá melhorar não significa que ela não tem defeitos, mas ela apenas está pronta e acabada, está feita, né, perfeita. Então, assim, por exemplo, nesse novo normal, né, ficou famoso muito esse a ah, TV até uma entrevista do Fábio Porchat entrevistando o Bolos. Não sei se vocês ficaram sabendo. Ele estava fazendo a entrevista, uma live, né, fazendo entrevista e a esposa do Fábio Porchat passou só de toalha atrás dele. E ele só ficou assim, ele estava numa situação assim, só que o próprio, todo mundo viu, né lógico, e o próprio Boulos, né, quando estava lá, parou para rir. Tipo assim, não deu nem para fingir que ninguém viu, entendeu? Mas é, são essas imperfeições, então, mas, mas é o jeito que deu. É, outra coisa também, da questão de se preparar para uma aula, na questão do EAD, o, o EAD ele é muito interessante, porque assim, tem pontos muito negativos, mas também tem pontos positivos, é muito diferente da realidade, porque da mesma forma em que você gera uma desigualdade muito grande, porque né, quando você pega na internet, por exemplo, a pessoa fica sem, sem, uma, sem, sem como, ter, como ter estudo, mínimo de estudo, em contrapartida, você consegue resolver um outro problema. Qual é? Dar a mesma educação para pessoas de cidades diferentes. Porque a gente está muito numa, numa, numa situação em que em São Paulo tem as melhores escolas e faculdades, mas num sistema EAD, por exemplo, você poderia fazer com que alguém de Palmas, lá no Tocantins, tivesse a mesma educação do que a pessoa de São Paulo. Olha para você ver como é que você volta a nivelar. Você desnivela. Você, você, você tem a desigualdade maior por alguns por alguns critérios, mas também consegue por outros. Então, é mas um tudo diferente. A questão de se preparar para uma aula. Eu tive uma aula na faculdade e no final dessa aula, era a última aula da faculdade, do, do, do semestre, e aí o pessoal falando o seguinte, ah, então vamos agora todo mundo ligar a câmera pra gente fazer um print, né, tipo fazer o final da aula, todo mundo tirar uma, uma foto, todo mundo junto. E aí que eu percebi que mais da metade dos alunos estavam deitados na cama de pijama, só, só com a câmera desligada. É porque desliga a câmera, né fica em casa, tal tá deitado, vendo lá. Então, assim, aí que você percebe essas questões. Tipo, como quando que eu iria assistir uma aula de faculdade deitado na de pijama, só esperando acabar para desligar? né? Então, assim, é, são essas mudanças todas, né? E, e agora, voltando, fal falando da questão de, de da, da, da comunicação, ou viajando um pouco aqui, mas na questão da comunicação, o tanto que ela é importante, e agora, voltando para a área do direito, uma boa comunicação é importante para resolver um conflito, por exemplo, né? Então, assim, eventualmente, por exemplo, naquele caso que eu falei anteriormente, né, de eu, de eu explicar uma situação, de eu fazer uma audiência sem gravata, por exemplo, né, essa, essa forma de comunicar. Eu poderia muito bem ter criado um conflito com o juiz se eu tivesse uma comunicação mais violenta, mais imperativa, obrigando a aceitar, né. Então, assim, muitas vezes, esses conflitos eles são criados de forma desnecessária né é só sua... o próprio processo judicial né e a gente trabalha no Brasil também no mundo inteiro processo judicial é uma espécie de competição né eu entrei com a ação eu vou ganhar você vai perder aquela é, que é a ideia né eu perdi você ganhou e tudo mais e você faz de tudo para convencer o juiz que você é a parte que está certa naquela relação que a outra parte está errada isso é importante também uma comunicação não precisa não estar certo ou estar errado, né? Assim, uma situação até que a gente vê muito no dia a diferente. Então, o que eu vejo nessa nessa nesse novo normal é uma necessidade de mais de cooperação do que competição, né? De cooperar, de auxiliar, colaborar, prestar auxílio, entendeu? Uma demonstração de uma comunicação efetiva, né? Você utiliza valores como solidariedade é, simpatia, a questão de esforço mútuo para poder ter uma concordância de ideias e poder chegar num, num, num numa questão comum. né Então, assim, é, só voltando à questão de competição e, e, e cooperação, né? na comunicação, na, na competição, você tem uma comunicação empobrecida. né Você tem que resolver um problema pela força. Você não tem aquela 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 similaridade você você tem que ter necessariamente uma má percepção do outro né e numa uma, uma imagem que eu acho interessante de passar um pouquinho dessa ideia da diferença de cooperação e de, de comunicação é que na competição você tem praticamente duas forças em choque né pa batendo né competindo para ver quem que ganha essa coisa na cooperação as forças se complementam e se completo, né, e, e às vezes, inclusive, por vários motivos, a gente não pode nem listar de tantos que são, você pode ter até duas pessoas que não conseguem mais comunicar, né, uma pessoa que já tem aquela predisposição de ouvir a outra, né, isso tem tem muito, a gente vê isso demais, então, assim, às vezes, até mesmo interessante a presença de um terceiro, só para, na verdade, permitir essa comunicação, né? Eu já tive um caso no, no, no escritório em que uma cliente procurou pedindo, né, para juizar uma ação porque não estava conseguindo fazer de maneira sem processo judicial e precisava de uma ação para poder fazer com que a outra parte prestasse uma, um ponto para ela lá, uma questão para ela. E, e eu estava ouvindo ela, ouvindo, tal, e eu achei muito razoável o que ela estava pedindo. Não era nada de anormal, tudo dentro da lei, nada de, de abuso, tudo de maneira bem sensata. E aí eu fui, achei, antes de fazer uma ação judicial, né, que teria seria demorado, seria cara, eu achei por bem fazer um contato, lógico, com ela permitindo, né, fazer um contato por telefone com essa outra parte, com quem seria minha outra parte no processo. E marquei uma reunião com ela. E a outra parte também, bastante sensata. Bastante sabendo, assim, ó, tal coisa eu posso pedir, tal coisa eu não posso, o que é meu direito e o que não é. Então, eu costumo falar que foi o acordo mais fácil que teve. Porque o que um queria, o outro também estava de acordo com isso. Mas eles não conseguiram conversar. Uma questão, assim, simplesmente, é, olha, eu não vou te ouvir porque eu já sei que você quer me passar para trás. Não necessariamente. É muito uma questão, assim, é lógico que você não pode ser ingênuo no processo, mas, assim, é muito melhor você primeiro defender, né? defender, mas não já ir atacando o outro. Né? Então, assim, é, esse é que é o ponto assim, que eu acho bem interessante, de saber o que realmente a outra pessoa quer, qual é o interesse da outra pessoa por detrás daquilo tudo. E também tem isso também, às vezes a gente pede uma coisa, mas não, a gente quer outra. Às vezes nós estamos pedindo uma coisa, mas o que a gente realmente quer é uma outra coisa. E até já, já passando aqui pro, agora para o assim, uma questão que eu acho interessante, que é um, um, um desses casos que a gente fica ouvindo, essas questões mais didáticas, da seguinte situação, um pai tem dois filhos, né? e esses dois filhos eles querem... Cada um é uma, uma laranja. E a laranja só tem uma. E aí, para qual filho você vai dar a laranja? Né? Pode ter uma pessoa que vai entender o seguinte: não, eu vou dar a laranja para o filho mais velho. Aí, ou seja, você vai ter um filho mais velho 100% satisfeito e um filho mais novo 0% satisfeito. Ou então você pode falar assim: não, eu vou dar para o mais novo, porque afinal de contas merece uma proteção maior. E aí, ou seja, 100% satisfação para o mais novo e 0% para o mais velho. Ou então, assim, eu vou,
3: eu vou dar a laranja para o filho que pediu primeiro. Pode falar, <risos> eu, eu Eu te dou uma resposta, a resposta que minha avó daria. São dois filhos, com uma laranja. Aí você entrega a faca e a laranja para um filho e fala assim, reparte ao meio e deixa seu irmão escolher a, 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 a primeiro você tem equidade. Então, você divide a unidade em duas partes. A parte da, 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 dessa história, é a sabedoria antiga, de como é que as coisas funcionam, isso também está exemplificado até na Bíblia, com aquela história de Salomão, que as duas mães estavam disputando a, a, quem seria a mãe do filho e o Salomão escutou uma, escutou a outra, viu os dois argumentos, estava confuso para tomar uma decisão, falou: então nós vamos fazer o seguinte: se os seus argumentos são tão bons, a gente pega o filho, racha no meio e dá metade para cada um. E aí é alguém falou: não, então eu não quero desse jeito, então entrega para ela, porque é ela é que está abrindo mão da sua própria filha. É, é, na, voltando na comunicação, principalmente na primeira parte que você falou, e é outra coisa, Agne, é a gente sem cueca não é bom negócio, tá? Você falou de cueca aí, não é bom negócio, tá? É, o, é, a comunicação, ela é, via WhatsApp, é, via o meio eletrônico, ela é uma comunicação muito dura. Ela é uma comunicação que ela não aceita o sarcasmo, ela não aceita o bom humor, ela fica. Ela é uma comunicação dura. E quando é... a gente fala. É, é, Como?
2: Só uma questão seguinte: da questão de, da, da comunicação, de saber, de, de, de não ser duro, e só para finalizar a questão da, da laranja, a questão que o ideal da ideia mesmo que está que que tá por trás disso, não é necessariamente partir ao meio a laranja. Porque aí você vai ter um filho 50% satisfeito e outro filho 50% satisfeito. Mas a ideia de você, às vezes, você fala, olha, eu quero uma laranja, mas na verdade o que você quer é fazer um doce de laranja? Ou na verdade o que você quer é fazer um suco de laranja? Você poderia muito bem dar para um filho a casca da laranja para fazer o doce e ao outro filho o resto da laranja para ele poder fazer o suco. Então, a questão que eu estou falando falo da laranja e aí sim você vai ter os dois filhos 100% satisfeitos o que eu estou querendo dizer é o seguinte é que às vezes o interesse da pessoa não é apenas eu quero a laranja a questão de saber é, de ter uma comunicação fácil uma questão uma comunicação é, simples para você conseguir entender esse interesse por detrás e evitar algum tipo de problema entendeu então a gente vê muito isso em caso de família por exemplo a pessoa fala eu quero tal coisa não eu não quero tal coisa ela quer simplesmente uma proteção. Mas pode continuar falando, desculpa aí.
3: Não, tudo bem. Do jeito que você está falando, daqui a pouco eu mesmo chupo a laranja e deixo os dois filhos sem laranja. Bom, mas é o seguinte. É, é, quando, a gente, quando a gente tem é, a comunicação, o que a gente pode estar tá fazendo, a gente separa ela em etapas. Então, o que a gente está falando, como é que a gente vai nos, é, utilizar a comunicação como um meio... É, de propagar as nossas ideias. Então, o que a gente pode separar? A gente, como é, a Agne e o Armando estavam falando, você precisa de bom humor. O um bom humor com o qual você é, se torne à vontade. Você deixe as coisas é, é, mais à vontade, do ponto de vista de você é, não ficar carrancudo, não dar, não entrar naquela, naquele âmbito do de algo imperativo. Você precisa levar em consideração também os aspectos sensoriais através da representação. A gente, em PNL, a gente utiliza muito que nós entramos em contato com o mundo, com a realidade, através dos nossos cinco sentidos. E a gente... Para é, efeito de estudo, a gente utiliza três maneiras da gente é, representar essa realidade: aquilo que você vê, aquilo que você é, ouve e aquilo que você sente. Então, é, quando você tem pessoas. É, que estão falando é, a respeito de imagens, conversando com uma pessoa que está falando a respeito de sinestesia, essa pessoa vai ter é, grande problema de entendimento entre elas. Então, a gente diz que tem ruído de comunicação. Então... Quando você está ao vivo, essa percepção ela pode ficar mais ampliada do que quando você está usando o meio eletrônico, que ela fica mais diminuída. Você tem também a estrutura da comunicação do seu falar. Então, uma das coisas que a gente escuta muito, a gente generaliza. Então, a Agne brincou agora a respeito de é, é, vestimenta, homem com cueca Mulher com, com roupa decotada Com alguma coisa O exemplo que você deu é, do, da, da esposa do Pochá Passando Então, é, é, como é que é A nossa estrutura então, a nossa estrutura social, ela permite algumas coisas com as quais, em outros lugares, são, é, é, não são permitidas. Então, essa estrutura, a, a, a informática, ela veio derrubar. Então... É, quando você fala do ponto de vista de estrutura familiar, é, quem casa com quem, quantas pessoas podem ficar juntas, o que, que acontece? Esta é uma estrutura cultural. Em cada lugar você tem uma referência diferente. então Tanto que tem aquele dito popular em Roma, fale como os romanos. E aí você tem essa, essa cultura. Mas na hora de você é, pegar como o exemplo que o Tiago falou a respeito de como é que você vai tratar é, uma conversa com o um juiz, com jurados, é, uh, com o júri? O que, que você vai fazer? Qual aspecto que você vai utilizar na sua comunicação? Você vai ter uma comunicação de influenciação? Existe uma maneira de você fazer isso. Você vai persuadir? Tem uma outra maneira. E você vai convencer com outros argumentos. Então, é, essa comunicação ela, é, começou a ficar mais restrita. Por quê? Porque a gente está usando meios de comunicação que a gente ainda não domina. Então, por exemplo, eu sou das pessoas que tenho mais para italiano do que para made in Brasil, porque eu falo com as mãos, e falando com as mãos eu não morro afogado de jeito nenhum, eu fico debatendo. Essa história, essa é uma história de comunicação. Então, a comunicação, você, é, levando em consideração os vários aspectos, aí você tem como ter o feedback daquilo que você está provocando. E isso, no meio é, da. da atual da informática, ela, é, é, ela arranha ainda, porque gente, os nossos parâmetros, eles são parâmetros que foram feitos, mesmo que de uma forma intuitiva, antes da quarentena, que era uma relação tete-a-tete, -tete. era é, marido-mulher, irmão com irmão, irmã com irmão, pessoas com pessoas, você com o juiz. E ainda a gente também levava em consideração o que que eu, com a minha roupa, consigo falar com o outro, porque em comunicação sob o ponto de vista de PNL é impossível você não se comunicar. Eu, calado, quieto, é, eu me comunico, eu estou falando alguma coisa. Então, é, aqui, na, na, numa vibe que tem várias pessoas, eu calado, eu não estou falando nada, eu não estou dizendo nada. E se a gente estivesse ao vivo, eu estaria. Ou com aquele sinal digital concordância ou discordância. Então, a, como é que a gente vai é, desenvolver a capacidade de nos adaptarmos agora a essa nova comunicação? Agne, vai. Pode achar ruim comigo daquilo que eu falei. vá. É como você.
0: É, meu. É assim mesmo. As regras, de boas maneiras, elas são construídas a partir de uma experiência, de uma vivência, de um pacto cultural, de regiões. Então, o que, é que nós temos hoje para poder... É, para a gente poder se sair melhor nessa, nesses novos meios de comunicação. É usar as experiências, as vivências que nós temos, usar os pactos que já foram é, feitos pela sociedade, é, culturalmente, por usos e costumes, e ir adequando a esses novos meios de fazer. É exatamente assim que funciona, nós estamos aprendendo, nós vamos construir juntos a partir de experiências que nós temos, para que a gente possa vivenciar, aprimorar e ver o que que funciona, o que que precisa ser inovado nessas nossas relações virtuais, é, pelas redes sociais, pelos sites, pelas lives, enfim. Estamos caminhando e vamos juntos construir esse novo jeito de fazer. E, complementando o que o Thiago falou quando nós estamos no, nos relacionando virtualmente ou presencialmente, se tem algo fora do lugar que nos tira do foco, a gente pode perder o, o insight para aquela reunião, para aquela comunicação, perder o raciocínio importante para argumentar diante dos juízes. Por isso, gente, existem regras de vestimenta. E é claro que Seria ótimo se nós todos pudéssemos contar com bom senso, mas bom senso ele só existe a partir do momento que eu conheço o modo de fazer. Por isso que existem as tais regrinhas. Ah, e essas regras existem para nos auxiliar, para nos dar um rumo. E a partir delas a gente vê e avaliar o, que, que, é, o que, que combina com o nosso estilo de vida, o que está que tá demais e pode ser é, suavizado. Por isso que nas escolas existem uniformes, para que todos sejam tratados de uma forma é, equânime, isso é, isso é importante, é, essa, esse novo modo de nós ensinarmos, de nós estarmos nos comunicando, é super saudável porque, como o Thiago disse, está dando oportunidade para quem está nos grandes centros, é, formadores de opinião, que compartilham novidades. Essas pessoas que estão mais distantes, elas não precisam mover fundos e mudar uma vida inteira para que elas possam aprender e se envolver com aquele novo conhecimento. É, outra...
1: Acho que, acho que a Agne deu uma travada ali na Agne. Eu vou aproveitar, Agne... É outro e... Oi. Eu vou aproveitar, Agne, se deu uma travada no, no, no vídeo, esse é um dos nossos problemas, trava o nosso vídeo, e às vezes a gente não tem... E é uma questão da internet, nós vamos ter que aproveitar tudo isso. Eu queria antes de devolver para você, Agne, eu quero encerrar um, com uma coisa bem simples, tá que seria o seguinte, que dicas nós podemos dar e aí vai para todo mundo, né? Para que as pessoas possam entender a comunicação amanhã. Que dica simples. Eu vou dar a minha primeira dica. Leia mais. Treine mais. Perceba mais o que está acontecendo com você agora e o que poderá acontecer. Seja um bom observador. Aí você vai ter mais criatividade. Essa é minha dica. Agne, devolvo para você.
0: Que bom que você entrou, porque eu não percebi que tinha travado. É, a dica que eu dou, era o que eu ia concluir, é que precisamos ser mais empáticos e ser confiáveis. Hoje, em tempos que as pessoas estão fra, frágeis, é, que não sabem que rumo vão tomar suas profissões, suas vidas, é importante que elas possam confiar nas pessoas que estão diante delas. É essa a dica que fica aqui hoje. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos todos reunidos aqui. Esse encontro é oportunizado pela Revista Digital Sucesso e Felicidade Já. Agora, Eni, o que, é que você tem para contribuir? Então, quais são as suas dicas finais para o nosso ouvinte?
3: Tem que aprender línguas. Como assim, meu? Línguas? É, línguas. Você tem que aprender o visualize, o auditivez e o sinestesês, para você adaptar a sua conversa com o seu interlocutor. Então, é, eu costumo brincar bastante em relação a, por exemplo, a garotinha de cinco anos chega para o pai e pergunta, pai, como é que eu nasci? <risos> ah, poxa. a pergunta... Ela merece ser respondida pelo entendimento de quem a fez. Se o pai falar que foi o um encontro do espermatozoide com o óvulo que se juntou é, e que formou uma, um, uma vida através de uma célula, e essa célula ela se multiplicou numa progressão geométrica de uma célula para duas, de duas para quatro, de quatro para oito, de oito para dezesseis, e ela foi sendo gestada e alimentada na barriga da mãe através do útero que foi crescendo e durante esse tempo, nove meses, você nasceu e veio ao mundo. A explicação não está, ela não é errada, ela só não é entendível para quem fez a pergunta. Então... A pergunta, a resposta, quer dizer, no meu tempo, na idade minha e do, do Armando, é a sementinha que o papai botou na barriga da mamãe, hoje é uma resposta, mais ou menos no tempo da informática, já é outra coisa, né? É o, o pendrive que entrou no USB da mamãe. Então é uma coisa mais ou menos assim, né? E, é, e o programa veio sem vírus. Então, o que a gente tem que fazer é adaptar a nossa conversa. Então é por isso que eu, que eu falei. A gente tem que aprender o um dialeto. Qual é o dialeto? Visualize, auditivez e sinestesez. Por quê? Porque aí eu posso adaptar a minha resposta à compreensão do meu interlocutor. É você, Tiago? Estou
2: é, é, sem dica agora é, Depois dessas três Mas a questão é a seguinte Acho que a dica que eu vou dar é a seguinte é, Quando você vai fazer uma comunicação Antes de se comunicar Pare e sinta o que você realmente precisa passar E não apenas de maneira, maneira cuspida Veja o que realmente, quais são os seus interesses, o que realmente você precisa, e, e aí vem a dica, seja o mais claro possível, como o Inônia já ensinou, de acordo com a pessoa que vai receber essa informação. Seja o mais claro possível, quanto mais claro for, menor a chance de haver mal entendido, de haver conflito e tudo mais. Então, assim, mais uma vez eu queria é, agradecer de novo todo mundo, agradecer a revista pelo evento, essa segunda conversa com especialistas, já falando para todo mundo. Terão novas conversas com especialistas sobre outros assuntos, mais diversos. Já tivemos a primeira com a Ingrid e a Alexandra. Tem lá todas as informações no site para quem quiser ver um pouco, falando um pouco sobre saúde, boa forma, emagrecimento. Hoje aqui nós falando um pouco sobre essa comunicação nesse novo normal. Falo para quem agora quiser, tiver estiver aí nos vendo, seja agora ao vivo, né? Seja depois nas gravações. Acompanhe o site já.com.br que vocês vão ter mais notícias e até mais. Até a próxima.
1: Até mais, pessoal. É, finalizando, eu quero dizer eu sou um. Somos todos um. Um abraço a todos. Um. Uma boa semana para todo mundo e até a próxima.
0: Tchau.